0: Méthode en tabule et c'est parti. Coucou, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais te partager une manière de communiquer que j'ai découvert en fait durant ma formation de coaching et qui m'a littéralement scotché. J'avais jamais vu les choses de cette façon et j'ai vraiment réalisé de la puissance d'une bonne communication verbale. Du coup, j'avais vraiment envie de te partager ça aujourd'hui. Parce que franchement, de nos jours, quand on communique, c'est assez violent. On a tendance à interpréter ce que l'autre dit au lieu d'essayer de, de vraiment écouter et de comprendre son message. Souvent, en plus, euh, on prend les choses personnellement, on fait des sous-entendus et on entre facilement dans le monde des malentendus qui créent des conflits. Une autre chose qu'on fait souvent, c'est qu'on coupe la parole, on laisse pas l'autre finir ce qu'il a à dire parce qu'on pense déjà à notre réponse, à ce qu'on va dire ensuite. On est tellement préoccupé par ce que nous on veut dire bah, qu'on prend même pas le temps d'écouter vraiment l'autre. Et puis bien sûr, il faut être honnête, bah, on juge, on accuse et on pointe souvent les autres du doigt sans vraiment savoir ce qu'ils vivent, euh, sans se mettre à leur place pour comprendre leurs émotions et leurs besoins. Et quand on communique, ben, ça crée des murs entre nous au lieu de construire des ponts. Et bien sûr, dans tout ça, il ben, y a nos propres émotions que nous-mêmes on ne comprend pas, qu'on cache et surtout qu'on n'exprime pas parce qu'on pense qu'elles nous rendent vulnérables. Alors ce qui se passe, c'est qu'au lieu de dire ce qu'on ressent, on peut devenir sarcastique, agressif ou même ne rien dire du tout en attendant que les autres devinent ce qu'on ressent et euh, ce dont on a besoin. Donc c'est très très compliqué, parce qu'on se parle sans vraiment s'écouter, on interprète au lieu de comprendre, on juge au lieu d'accepter, et on cache nos émotions et nos besoins au lieu de tout simplement les exprimer. Après, bah, en même temps, euh, on nous apprend pas tout ça à l'école, on nous apprend pas à communiquer de façon bienveillante. Alors que c'est pourtant une base. Quand j'ai suivi ce module dans ma formation de coaching, je me suis dit, mais putain, si seulement on nous apprenait ça à l'école primaire, ben, les relations entre chaque individu seraient certainement bien plus saines. Enfin, voilà, j'ai espoir et j'espère de tout mon cœur qu'un jour le monde de l'éducation évoluera et je pense que c'est en train de se faire gentiment, mais en attendant, ben, c'est à nous de nous éduquer et chacun de nous peut planter une petite graine. D'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire en te partageant ces précieux enseignements aujourd'hui. À toi maintenant de continuer cette chaîne en partageant cet épisode autour de toi pour que les gens sachent tout simplement qu'il y a une autre façon beaucoup plus bienveillante de communiquer et qui peut éviter beaucoup de conflits. Alors cette fameuse manière de communiquer de façon plus bienveillante et empathique, c'est ce qu'on appelle la communication non violente. Alors je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est une façon de communiquer qui permet de nous responsabiliser et de mettre en conscience nos émotions et nos besoins, au lieu de justement accuser et faire des reproches à l'autre comme on a souvent l'habitude de faire actuellement. Personnellement, pour être sincère avec toi, la communication orale n'a jamais été mon point fort. Alors oui, je sais, c'est le comble pour une podcasteuse, mais comme quoi, il hein, ne faut pas s'empêcher d'explorer là où c'est inconfortable, parce que c'est comme ça qu'on évolue. Mais c'est vrai que je suis de nature plutôt euh, impulsive, viscérale, comme dirait une de mes amies. Et ça m'a souvent porté à préjudice, à tel point que j'ai parfois peur de m'exprimer, par peur d'en dire trop, par peur de blesser, de juger, ou que la personne interprète mal mon message. Et aussi, ce qui me frustre énormément dans une conversation, c'est quand je ne me sens pas écoutée, et que l'autre me coupe la parole alors que j'ai quelque chose d'important à exprimer. Quoi qu'il en soit, j'ai la hantise que ça finisse en conflit, alors que c'est pas du tout le but initial. Et franchement, la communication non violente m'a vraiment aidé à prendre du recul et à communiquer de façon plus bienveillante et posée, mais aussi bah, de comprendre les gens qui m'entourent et surtout de me comprendre moi-même, mes propres émotions et répondre à mes besoins. Alors, passons maintenant au concret. Je vais te donner un exemple d'une communication violente, un peu cliché, mais juste pour te montrer la différence entre ces deux façons de communiquer. Imaginons qu'on est vendredi soir. T'as une semaine chargée et tu te réjouis de passer un peu de temps avec ton chéri. Mais lui, ben il a préféré sortir prendre l'apéro avec ses potes. En rentrant, bien sûr, tu manques pas de lui montrer ton mécontentement. Et tu lui dis sur un ton un peu agressif, franchement t'abuses. T'es jamais à la maison, tu préfères sortir avec tes potes plutôt que de passer du temps avec moi. En plus, tu m'as même pas écrit de la soirée. Ce à quoi il te répond, putain t'es chiant, on t'arrête avec tes conneries. Bref, t'as compris le scénario. Dans ce mode de communication, c'est rare que la discussion apaise la situation. Au contraire, ça va possiblement créer encore plus de tension. Le conjoint en face, si imaginons il connaît la communication non-violente, il prendra pas les choses personnellement, parce qu'en soi, tout ça n'a rien à voir avec lui. Mais avec tes propres besoins à toi. Parce que imaginons que le soir-là, toi aussi t'avais quelque chose de prévu, bah, tu n'aurais tout simplement pas réagi de la même façon. Maintenant, je vais te montrer comment fonctionne la communication non violente avec ce même exemple. Pour ce faire, et pour que tu comprennes vraiment bien le truc, euh, en fait, on passe par quatre étapes. Tout d'abord, il y a l'observation. La première étape, c'est vraiment de prendre ce recul, de laisser passer l'émotion. Parce qu'en général, une émotion, il n'y a pas besoin de s'enfermer dedans. Hein. Il faut juste qu'elle nous traverse. Donc, dès que l'émotion, elle passe, Vraiment faire ce pas en arrière pour observer objectivement ce qui vient de se passer, sans juger ou sans interpréter quoi que ce soit. Si besoin, bah on peut sortir prendre l'air ou juste s'isoler deux minutes pour éviter d'évacuer nos émotions sur l'autre, mais juste laisser passer cette émotion. Et quand c'est ok, on décrit tout simplement les faits qu'on à l'autre, encore une fois sans jugement. Dans l'exemple ici, bah tu peux tout simplement commencer ta phrase en disant « Je vois que t'as passé ta soirée avec tes potes. » Ou alors « Quand tu passes toute ta soirée avec tes potes. » Ensuite, la deuxième étape, c'est de reconnaître et d'exprimer tes sentiments, tes émotions de manière honnête et authentique sans avoir peur de les exprimer. Hein. Les émotions, elles sont hyper importantes parce qu'elles nous aident à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc là, dans le même exemple, tu peux ensuite continuer ta phrase en disant « ça me rend vraiment triste quand je suis seule le soir ». Ensuite, la troisième étape, c'est d'identifier et d'exprimer les besoins qui se cachent derrière nos émotions. Encore une fois, si on reprend le même exemple, tu peux continuer en disant j'ai besoin de passer plus de temps avec toi. Et pour terminer, la quatrième étape, c'est de faire des demandes claires et spécifiques pour pouvoir satisfaire nos besoins tout en respectant aussi les besoins de l'autre. Donc les demandes, bien sûr, elles doivent être formulées de manière positive et sans être euh, des ordres. Donc là, par exemple, on pourrait dire est-ce que tu pourrais être disponible pour moi demain Donc si on reprend, bah ça donnerait ça. Je vois que tu as passé toute ta soirée avec tes potes. Et quand tu passes toute ta soirée avec tes potes, ça me rend vraiment triste parce que je me sens seule. J'ai vraiment besoin de passer plus de temps avec toi parce que je t'ai pas beaucoup vu cette semaine. Est-ce que tu pourrais être disponible pour moi demain Alors effectivement, c'est pas quelque chose d'anodin vu qu'on ne communique pas de cette façon et pourtant c'est tellement plus bienveillant. En plus, cette façon de communiquer, elle peut vraiment être utilisée dans toutes sortes de situations, que ce soit en famille, au boulot, avec nos amis, peu importe. On peut même prendre un autre exemple cliché qui arrive souvent en couple. Si, imaginons, ton partenaire, il oublie souvent de t'appeler quand il est en retard. Ben pareil, tu peux dire tout simplement, j'ai remarqué que ces derniers temps, tu oublies souvent de m'appeler quand tu as du retard. Et ça me fait vraiment me sentir anxieuse. J'ai besoin de me sentir en sécurité, de savoir que tu vas bien. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, essayer de m'appeler quand tu es en retard pour que je puisse me sentir plus en paix on peut aussi prendre un autre exemple dans une situation avec un collègue, par exemple, au travail, qui, imaginons, ne respecte pas les délais d'un projet. Donc là, pareil, observation. Euh, écoute, Paul, j'ai remarqué que les projets que tu gères ont souvent du retard. Et ça me frustre beaucoup parce que ça me met sous pression. J'ai vraiment besoin de travailler dans un environnement où les délais sont respectés pour être efficace. Est-ce que tu aurais un moment pour qu'on puisse discuter ensemble des obstacles qui causent ce retard et qu'on puisse trouver des solutions pour améliorer la gestion des projets Donc voilà, des exemples, il y en a par milliers. Après, c'est juste une question d'entraînement. Mais clairement, ça montre comment la communication non-violente peut être utilisée pour exprimer des observations, des sentiments, des besoins et des demandes de manière respectueuse et ouverte. Elle favorise la compréhension mutuelle et la résolution bienveillante des conflits. On peut très bien dire ce qu'on veut, on peut très bien dire les choses de façon aimable et claire. En plus de nous aider à mieux communiquer avec les autres, je trouve que la communication non-violente nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes. En fait, c'est comme si on se posait des questions sur nos propres sentiments, nos propres besoins, et justement ça nous aide à mieux nous connaître et à mieux nous sentir avec nous-mêmes. Maintenant, c'est vrai que la communication non violente, ça peut être un défi dans la vie de tous les jours parce que, comme je dis, on est tellement habitué à réagir automatiquement à nos émotions et aux situations. Mais comme tout, avec un peu de pratique, ça peut devenir de plus en plus naturel. Je te donne quelques petits conseils qui vont te permettre d'apprivoiser cette façon de communiquer pour pouvoir l'intégrer ben, petit à petit dans ton quotidien. Le premier conseil, c'est vraiment bah, d'apprendre à reconnaître ce que tu ressens. Prends vraiment l'habitude de te demander comment tu te sens dans différentes situations. Plus tu seras consciente de tes émotions, bah, plus ce sera facile de les exprimer avec sincérité. N'oublie pas que montrer ta vulnérabilité ne fait pas de toi quelqu'un de faible, bien au contraire. Ensuite, essaye euh, d'identifier et comprendre quels besoins se cachent derrière tes émotions. Parce que derrière chaque émotion se cache un besoin. Et as le droit de dire « je suis fatiguée, j'en peux plus et j'ai besoin d'aide ». Essaie aussi d'être empathique, de te mettre à la place des autres et de comprendre leurs émotions et leurs besoins. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins au même moment et dans toute relation, il bah, faut respecter les besoins de chacun. Ce qui m'amène d'ailleurs à te parler de l'écoute active. C'est hyper important et c'est quelque chose qui crée une connexion profonde dans une conversation et qui montre tout simplement que tu te soucies réellement de ce que l'autre personne dit. Quand quelqu'un d'autre te parle, entraîne-toi à vraiment prendre le temps d'écouter attentivement ce qu'elle te dit, sans juger et sans l'interrompre. Parce qu'en général, on a tendance à juste attendre de pouvoir en placer une pour tout ramener à nous. Ah oui, mais moi aussi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc., etc. Ou alors on pose des questions, mais juste pour nourrir notre propre curiosité au lieu de poser des questions pour être sûr de comprendre ce que l'autre dit et mieux cerner euh, ses sentiments et ses besoins. Je t'invite vraiment à observer ça lors de ta prochaine conversation et n'hésite surtout pas à reformuler ce que tu as entendu pour être sûr que tu as bien compris. Tu vois, par exemple, tu peux dire euh, « Si je comprends bien est ce que tu me dis, en fait, tu te sens frustré parce que tu as besoin de plus de soutien, c'est ça ?» Donc tu vois, ça, c'est une manière de montrer que tu écoutes la personne et que tu as bien compris. Autre chose importante concernant euh, la mise en place de cette nouvelle façon de communiquer, c'est d'être patient. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, hein, la communication non-violente prend du temps à être intégrée. C'est une nouvelle façon de communiquer, c'est un processus d'apprentissage continu. Donc faut pas t’attendre à ce que dès demain maintenant que tu sais ça, tu utilises que la communication non violente. C'est pas possible, il n’y a pas de culpabilité à avoir si euh, ben, tu continues à parler un petit peu de manière violente. Euh, sincèrement, ça fait bien trois ans que j’ai découvert cette façon de communiquer et c'est pas pour autant que ma communication est irréprochable. Mais par contre elle évolue de jour en jour et ce qui est différent, c'est que je me reprends. Je prends plus facilement du recul, et euh, j'assume quand je dis de la merde, alors qu'avant j'étais beaucoup plus têtue et je me remettais rarement en question. Tu verras que plus tu conscientiseras ta façon de parler, plus tu apprendras à t'exprimer avec douceur et bienveillance. Maintenant, comment on fait quand ça va que dans un sens parce que toi, tu connais cette approche désormais, mais maintenant, imaginons que ton copain n'est pas ouvert à la communication, ou alors que ta collègue, ta mère, ne connaît pas du tout cette manière de communiquer. Bah, sache que c'est pas un problème du tout, parce que si toi, tu changes ta façon de communiquer, et que tu utilises plus un ton accusateur, bah, tu verras que l'autre en face changera aussi sa façon de communiquer. Parce que tout simplement, il se sentira plus agressé, il se sentira écouté, il se sentira aussi compris. Donc toi, souviens-toi que t'es uniquement responsable de toi et de ce qui sort de ta bouche. Et automatiquement, comme je le dis, hein, ce qui sort de ta bouche va impacter aussi ton interlocuteur. Autre astuce que j'utilise personnellement, sachant que comme je te dis, ben, la communication orale n'a jamais été mon point fort, je passe par l'écrit. Dès que je dois dire des choses importantes qui peuvent engendrer un conflit, ben, en fait je passe par écrit et ça me permet vraiment de passer par ces quatre étapes de la CNV et de poser les choses avec bienveillance sans que l'autre interfère avec possiblement de la communication violente qui pourrait me couper dans mon élan. Donc euh, si je peux, je donne la lettre à la personne en question et si je dois quand même en discuter de vive voix pour x ou y raison, comme par exemple le jour où j'ai démissionné, ben, écrire ça me permet quand même de préparer ce que je veux dire et de poser les choses à l'avance. Mais quoi qu'il en soit, écrire ben, c'est vraiment euh, un outil précieux et ça aide à prendre ce recul et, et ça évite de dire des choses qu'on pense pas, d'en dire trop ou peut-être pas assez aussi. Voilà, voilà, j'espère vraiment que auras appris quelque chose aujourd'hui et que ça pourra désormais te servir pour communiquer de façon ben, plus bienveillante et éviter des conflits, des disputes inutiles. Si t'as des questions ou que t'as envie d'échanger sur ce sujet, n'hésite surtout pas à m'écrire sur les réseaux sociaux et tu peux aussi mettre un petit commentaire juste en dessous de cet épisode pour me donner ton avis. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux.